0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, num mundo em mudança tecnológica, cada vez mais ligada a processos em que as máquinas substituem trabalhos de rotina. Afinal, o que resta? Ora, dizem os especialistas que resta a criatividade, aquilo que o humano traz de único e que, na verdade, dele depende também para ser produtivo. Mas será que isso se ensina? Ora, este tipo de perguntas leva-nos ao debate deste programa. O que faz a escola pela criatividade e onde está a inovação na nossa escola. Os nossos convidados são Rui Lima, professor do primeiro Ciclo e diretor pedagógico do Colégio Monteflor em Carnaxide, recebeu o Prémio de Inovação e Educação da Microsoft, autor do livro A Escola que Temos e a Escola que Queremos. Outro convidado, Carlos Cunha, professor de Física e Química no Colégio Militar, coordenou até há poucos meses, até ao mês passado, a sala de aula do futuro na Escola Secundária do Manuel Martins, em Setúbal. Com eles vamos falar durante os próximos 25 minutos sobre a inovação na escola. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Antes de entrarmos no debate, vamos já saciar a nossa curiosidade sobre o que é a sala de aula do futuro, porque eu próprio comecei já li algo sobre isso, mas uh, tentei visualizar uh, e tentei imaginar e tentei até perceber o, até onde ela nos pode levar. O que é uma sala de aula do futuro?
1: Uh, a sala de aula do futuro é para começar um erro de casting em termos de nome, uh, porque na verdade o que aqui, o, a sala é um espaço inovador de aprendizagem. Uh, é um modelo que se baseou uh, numa, numa sala que foi desenvolvida em Bruxelas pela Future Class pela European Schoolnet. É chamada Future Classroom Lab e, portanto, o que eu fiz e o que a escola fez foi trazer esse modelo para Portugal. E, e, portanto, acabou por, por se tornar um modelo para todas as salas que foram abrindo e para todos os espaços inovadores que foram abrindo no nosso país e neste momento estarão a funcionar mais de 40. Hum. Um, e, portanto, é uma sala que uh, apresenta uma ruptura com a sala de aula tradicional em que as mesas estão colocadas em filas, viradas para o quadro, mas é uma sala que está dividida por espaços e em que o professor faz uma gestão da aprendizagem dos alunos que desenvolvem atividades
0: ao longo do, do tempo letivo. Portanto, prepara uh, a aula e a matéria tendo em conta esse espaço onde vai dar a aula. Isso. Exatamente. E tendo em atenção
1: que a aprendizagem uh, passa a estar centrada no aluno
0: e não na palestra dada pelo professor. Então só falta um exemplo que é... Não sei se querem buscar a física ou a química, mas dê-me lá um exemplo de, de como uma matéria em particular pode ser transformada com a utilização desse tipo de recursos.
1: No oitavo ano, por exemplo, um, todo, todo o capítulo do som foi desenvolvido neste espaço, em que os alunos tiveram que pesquisar. E apresentar aos colegas um, os diversos assuntos relacionados com o som. Primeiro, como é que o som é uh, constituído em termos físicos, depois como é que ele se propaga, por exemplo, coisas interessantíssimas que eles acabaram por descobrir, uh, que, aquela questão de que nos filmes de ficção científica, nomeadamente no Star Wars, uh, ouvem-se os, os tiros das naves no espaço e isso é completamente impossível em termos físicos, porque no espaço não havendo ar não há som, um, até depois assimularem uh, como é que um morcego encontra o seu caminho dentro de uma, uh, de uma gruta às escuras e eles tendo um daqueles sensores que se utilizam para medir distâncias e utilizam ultrassons com os olhos uh, com, completamente cobertos, com um pano negro, só olhando para o aparelho, eles acabam por descobrir o seu caminho dentro da sala, rodeando os obstáculos.
0: Rui Lima, isto no fundo é trazer para a escola um pouco do ambiente que hoje as crianças que, que temos têm. O seu contacto com a tecnologia é constante, uh, as gerações mais antigas acham que é quase inata a capacidade de uma criança hoje em dia mexer neste tipo de tecnologias, mas é no fundo... Colocar a sala de aula ao nível daquilo que a criança tem em casa, do seu ambiente normal? Sim, em parte.
2: Embora muitas vezes há uma interpretação errada do que é o ensinar através da inovação, ou ensinar com a inovação. Associa-se muito a inovação à tecnologia, precisamente. Associa-se muito também a criança à utilização da tecnologia como algo inato, mas que depois, quando quem trabalha com os alunos, desde os mais jovens até aos mais velhos apesar de eles terem um contacto muito frequente com a tecnologia, nomeadamente com os dispositivos móveis que têm, a verdade é que quando é para a aprendizagem eles não têm assim tanto à vontade e é, preciso, é precisamente o papel do professor o de uh, dar-lhes essa bagagem de utilizar a sua, uh, a sua aptidão natural para utilizar o equipamento mas de uma forma construtiva para a sua própria de aprendizagem. Então vamos
0: pegar nessa segunda ideia, não esquecendo a primeira que também faz parte, digamos, da minha agenda do programa. Uh, em relação à está a falar de uma espécie de literacia tecnológica que é apreendida ao longo do tempo e que é, está muito longe de saber mexer num, num telefone, Sim, claro. não é? Um, mas isso em extremo aconselha-nos todos a aprender programação ou não precisamos de, também de, de chegar a um extremo de sermos todos hiper literados em, uh, neste, neste tipo de, de ferramentas?
2: É, é interessante essa pergunta eu sou suspeito porque eu tenho uma oficina no nosso colégio, sou eu que sou responsável pela oficina de programação. Por isso seria interessante, <risos> seria mais normal eu dizer que sim, todos devíamos aprender programação. Eu creio que a, a programação já foi comparada ao inglês do século XXI, ou seja, enquanto todos nós devíamos saber inglês para comunicar, já há, há quem diga que uh, no futuro devemos ter todos os conceitos de programação aprendidos para podermos, de facto, compreender o, nosso, o mundo à nossa volta. Uh, nós, no colégio, temos um bocado essa ideia de que aprender os conceitos de programação é muito importante, mas sabendo que nem todos os alunos vão ser programadores em todo o caso a sociedade como ela está a evoluir remete-nos cada vez mais para a automação para a necessidade de sabermos operar equipamentos que cada vez são mais inteligentes e por isso ter conceitos de programação ajudar-nos a compreender o mundo eu há uns tempos, só contar uma história muito pequena eu feito de professor mas um pai de uma, de uma aluna minha que já é ex-aluna, ele é dentista e ele dizia, eu nunca pensei ter de saber tanto de tecnologia e até de programação para exercer a minha profissão de dentista. E a verdade é que todos hoje em dia todos nós temos que saber uh, uh, muito mais de tecnologia do que tínhamos que saber há uns anos precisamente por causa disso. É evidente que nem todos vão ser programadores, repito, mas uh, ter o, perceber o conceito de programação ajudar-nos, como é evidente, a, a compreender o mundo que está à nossa volta e abre-nos horizontes também.
0: É, é essencial este conhecimento das ferramentas na sua perspectiva, Carlos Cunha?
2: É, é sobretudo,
1: é essencial a programação porque é, é uma forma muito interessante de desenvolver o, a capacidade de raciocínio e de resolução de problemas. Um, e eu equiparia aqui muito a aprendizagem básica da música, porque ambas são uh, atividades que desenvolvem muito o raciocínio e, e percebe-se que alunos que aprendem programação, aprendem música, depois têm um raciocínio matemático muito mais fácil. Agora, em termos de equipamentos, o que, o que se passa com a maioria dos jovens é que eles têm equipamentos que, que são... Hipercomputadores, mas, mas a utilização deles uh, resume-se a meia dúzia de, de botões. Funções, sim. Uh, e portanto, a, a função da escola, cada vez mais, é mostrar que aquele hipercomputador que eles têm no bolso serve para muito mais do que isso, serve como uma ferramenta de aprendizagem muito rica, mas que é claro que eles têm que saber uh, utilizar não só nos aspectos de comunicação social, mas também de uh, como um como um sensor para medir grandezas, como forma de armazenar informação. É muito frequente, por exemplo, nós percebermos que os alunos não têm, não podem utilizar o telemóvel porque está cheio de fotografias. Ora, mostrar a estes alunos que essas fotografias podem estar alojadas a algures online e, portanto, em locais relativamente seguros, porque a segurança da internet é sempre relativa, e, e portanto, despejarem o seu telemóvel para aquilo que é essencial e as utilizações do dia-a-dia -dia é muito importante. Também há escolas que não permitem o telemóvel. Bom, mas isso eu espero que seja cada vez menos e, e portanto, haverá uma altura... Em que a proibição do telemóvel passará a ser equivalente à proibição de levar, sei lá, o peão aqui há 40 anos atrás para dentro da sala de aula, Sim. acaba por
0: se integrar na utilização do dia-a-dia. -dia. Já agora, para arrematar este tópico sobre as ferramentas, isto vai obrigar os professores também a ter uma formação extra para, poder, eles, para eles próprios poderem utilizar bem as ferramentas, digamos, ao serviço daquilo que querem ensinar.
1: Sim, mas eu acho que isto entra sobretudo naquilo que, a que eu chamaria autoformação e o interesse. Eu, eu, eu dou formação de professores há muitos anos e eu noto cada vez mais que a aprendizagem de um professor não está relacionada nem com a sua formação de base, nem com a sua idade, com nada desses fatores está muito relacionado com a vontade que ele tem para aprender e utilizar essas ferramentas. Mas não há uma coisa dos
0: carolas que querem aprender ou uh, mexer mais de, com de computadores, ou ainda estamos nessa fase? Não, eu acho que não. Eu acho que já ultrapassamos
1: essa fase, mas penso que, dadas as bases em formação, e, e a formação inicial é sempre necessária, e o Instituto de Educação, por exemplo, já tem uma sala inovadora para para formar os seus alunos, uh, depois depende muito da utilização que o professor faz dessas ferramentas. E isto é como andar de bicicleta. Se o professor aprende a utilizar uma determinada aplicação numa ação de formação e depois nunca mais a utiliza, ao fim de 15 dias deixou de saber. E, portanto, é muito, vai muito do interesse e da aplicação depois do professor acreditar que aquilo é realmente útil, ver
0: as vantagens e passar a utilizar. Rui Lima, porquê é que fazemos esta confusão frequente, sempre, sempre tendo criatividade e tecnologia, porque é a resposta mais fácil para introduzir criatividade, é porque é algo de novo e portanto confundimos também criatividade com inovação que é que acontece esta confusão?
2: Sim, a questão, a confusão maior aparece sempre entre os conceitos de inovação e de, e de tecnologia e eu remeto um bocadinho para aquilo que estava o Carlos a dizer antes de mim, que é a questão do, da, da ferramenta é só uma ferramenta e é isso que é importante nós transmitirmos aos professores, principalmente àqueles professores que têm muito receio do que é que é a inovação na sala de aula. Na realidade muitas destas ideias inovadoras, que se fala hoje de inovadoras, já remontam a meados do século passado. Uh, os conceitos da aprendizagem ativa, Montessori, todas essas ideias, uh, são ideias que agora permitem ser potenciadas pela tecnologia. É evidente que os alunos, ao serem ativos na sua própria aprendizagem, isso já é inovador. Porque o papel, o contrário de inovar, é precisamente estar um professor a falar durante 45, 90 minutos. O método expositivo O método dispositivo. Não quer dizer, e e é isso que as salas de aula, estes ambientes educativos inovadores permitem é precisamente haver um espaço dentro da sala para esse momento o expositivo, mas também haver outros espaços na sala de aula para a exploração, para a interação entre os alunos e é isso é que é inovador. O conceito de inovação permite potenciar a
0: criatividade. Sim, mas o receio, deixe-me só aqui fazer um parênteses sobre força. a questão do método expositivo, o receio é de que se possa perder algum rigor até do, quando uh, se propõe que o método dispositivo seja trocado por uma outra maneira de expor uh, aquilo que tem que ser ensinado. Pode haver algum receio, até dos próprios professores, uh, de não querer uh, entrar noutra, noutro formato uh, de, de fazer chegar a sua mensagem aos alunos?
2: Sim, é verdade, é verdade que pode haver esse medo. Uh, em todo o caso, os professores, é evidente que não conheço todos os professores, claro. mas uh, grande parte dos professores que se queixam dos alunos não aprenderem, são precisamente os professores que estão contra uh, o, esta, esta nova forma de, de, de trabalhar na sala de aula. Uh, por isso, uh, de facto, o método dispositivo tem vantagens em alguns momentos em todo o caso, não desenvolve a criatividade. E eu peço sempre às pessoas para pensarem criatividade envolve criar. E, e por isso temos que desafiar os, desafiar os alunos a criarem. Se não desafiarmos os alunos a criarem e nos limitarmos a transmitir-lhes o que é aquilo que sabemos, a criatividade vai ser muito dificilmente explorada.
0: Carlos Cunha, junta aqui o facto de vir de uma área que muitas vezes é usada como uma matéria pesada, física e química. E presumo como é que nos ajuda a perceber... De como é que a tecnologia torna por um lado eu percebo a ideia de torná-la mais apelativa mais apelativa uh, através da tecnologia, mas há ou não há uma componente mais maçuda mais rigorosa e que requer memorização repetição, um conjunto de matérias que, que, que pode colidir ou não com a tecnologia Sim e não
1: vamos ver se eu me consigo explicar a uh... Efetivamente, os alunos, quando estão uh, uh, a desenvolver metodologias deste tipo, eles desenvolvem competências que vão muito para além da memorização. E, sobretudo, em termos de de poderem resolver problemas de conseguirem um, dar a volta a um problema às vezes por processos alternativos àqueles que estão previstos um, eles ficam muito mais capacitados é claro que enquanto uh, no nosso país houver esta, uh, esta febre dos exames nacionais no ensino superior no ensino secundário, enquanto ferramenta de acesso de ao ensino superior isto limita muito depois aquilo que é possível fazer em termos de ensino secundário uh, neste âmbito. Agora, é verdade que uh, uh, o suporte da inovação e de alguma tecnologia em sala de aula prepara os alunos de uma forma completamente diferente e muito mais além, uh, quando se utilizam estas ferramentas de uma forma perfeitamente natural, em que o aluno não tem não tem que pensar que vai utilizar ou a máquina ou o tablet ou, ou, ou o telemóvel porque está no laboratório e, e quer registar uh, a experiência que está a fazer ou o resultado da experiência que está a fazer ou medir o tempo. Ou medir o tempo em física, aqui há 10 anos atrás, era um pesadelo porque tinham-se encontrar os cronómetros que muitas vezes não tinham pilhas e não sei quê, e agora qualquer telemóvel faz medição de tempo em tempo real. E, e, portanto, eu acho que... Uh,
0: mas há uma densidade em algumas matérias que requer ainda uma memorização Mas ninguém está a defender que aprender não custa. Aprender exige esforço. Percebe o dilema da questão do claro eventual que se... facilitismo, que entra sempre nesta equação quando debatemos a questão da inovação.
1: Certo, mas o, o, o facilitismo é apenas aparente, porque é claro que aprender... Existe esforço, é claro que os conceitos têm que ser apreendidos, mas não podem ser só de uma forma expositiva. Eles ficam muito mais uh, sedimentados no aluno se, para além de algum processo mais tradicional, se utilizarem ferramentas alternativas e os alunos tiver, puserem as mãos na massa e desenvolverem problemas e resolverem uh, situações de problema. Uh, Incluindo esses conceitos, acabam por os aprender de uma forma muito mais profunda. É. E, relativamente àquilo que o Rui estava a dizer, deixa me acrescentar o seguinte. Hoje, algumas das, das empresas mais produtivas são aquelas empresas em que os trabalhadores não têm horário de trabalho, trabalham em open spaces, com puffs, com os computadores ao colo. estamos a falar de uma Microsoft, estamos a falar de grandes empresas internacionais no Silicon Valley e, e, e etc. Uhum. E, portanto, esta este conceito de que aprende-se de uma forma mais séria em aulas expositivas com salas mais tradicionais... É o rigor é, é, equiparado ao sofrimento, Exatamente, não é? exatamente. O rigor não implica uh, uma fábrica implica que a aprendizagem tem que ser rigorosa, que tem que haver objetivos muito claros que têm que ser atingidos e que o aluno tem que ter consciência que ao fim daquele tempo tem que atingir aqueles objetivos. Aí depende
0: muito do professor incutir essa ideia de que não é, uma, não é um facilitismo por utilizar a tecnologia. Sim. O
1: Einstein dizia uma frase interessante que era é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. E eu acho que neste domínio é muito mais fácil quebrar um átomo do que mudar as mentalidades. E, portanto, é, é neste domínio do, da mudança de mentalidades de professores, de encarregados de educação dos próprios alunos
2: que tem que se fazer muito trabalho ao longo do tempo
0: Rui Lima ia acrescentar que?
2: Eu ia acrescentar que a resposta para esta necessidade de mudar também as mentalidades passa muito pelo eu sou um bocadinho, repito muitas vezes isto que é a ideia do trabalho de projeto que já há muitos anos se fala do trabalho de projeto é algo que está muito mais associado à nossa vida no dia a dia nós fazemos projetos para tudo projetos para remodelar a casa, projetos para ir de viagem projetos no nosso trabalho a própria dinâmica do trabalho das empresas hoje funcionam todas em dinâmica de projeto e a sala de aula é precisamente o espaço privilegiado para trabalhar em projeto. Temos alunos com diferentes características, o problema é que queremos que eles sejam todos iguais, mas se pensarmos que temos alunos com diferentes características, com diferentes aptidões, com diferentes talentos, uh, temos a necessidade de criar alunos cada vez mais criativos e por isso passa a redundância, mas a ideia, se trabalharmos em projeto, se os desafiarmos a criar, seja em física, seja em português eu até nem gosto muito de falar de disciplinas porque uh, para mim é muito difícil ter um projeto só de uma disciplina uhum normalmente um projeto envolve muitas disciplinas e desafiar os alunos a criarem projetos uh, permite precisamente desenvolver a criatividade a colaboração, sentido crítico espírito de iniciativa, liderança empreendedorismo, tudo isto uh, é evidente se eu preparar, pedir aos meus alunos para criarem um trabalho relacionado com a Batalha de eles. eu tenho esse exemplo porque foi um dos projetos que a minha última turma do quarto ano fez, fizeram um vídeo em stop motion sobre a Batalha de Algebarrota, eles tiveram que fazer um guião não, lá está o português, eles tiveram que fazer uma lista de material que precisavam, eles precisaram de montar todo um cenário para fazer o vídeo e depois tiveram que fazer de personagens e fazer a, a, a leitura do guião das personagens. É evidente que quando se chega ao fim esse rigor está lá, porque eles sabiam a batalha de Alves Barrota de trás para a frente e de frente para trás. Uh, e foi, foi mais divertido? Foi. Não tem de ser divertido, mas se for divertido e eles aprenderem, com rigor, parece -me muito melhor do que estar é a, parte, a ouvir o professor. Neste, num projeto deste
1: tipo, o objetivo não é eles saberem a Batalha de Barrota porque isso está à distância de um clique em qualquer telemóvel. É todo o processo que eles tiveram que desenvolver para construir o projeto e, portanto, ficaram muito mais aptos quando agora a seguir o professor lhes pede um projeto sobre construir uma aeronave, é muito mais fácil porque eles já passaram por todos aqueles procedimentos do projeto.
0: O que me leva à questão uh, mais simples e mais complexa que estão ambos a tocar, que é se isto se ensina a criatividade, não é? Porque uh, quando chegarem ao mercado de trabalho, independentemente das suas competências e habilitações, a criatividade e aquilo que eles vão fazer nos seus postos de trabalho daí a, a uns anos, vai passar também por esta componente que hoje é essa, saudade até por empresas de recursos humanos, mas a nossa escola está organizada em disciplinas, não é? Não, não há uma disciplina de criatividade. Uh, onde, como é que se ensina a criatividade e já agora uh, é possível, uh, como é que eu ia dizer, é algo que alguém já traz consigo, desenvolve na escola ou é algo que alguém pode descobrir na escola e eventualmente nunca ter a criatividade, quer dizer, é algo inato também nas pessoas a criatividade?
2: Eu trabalho com alunos mais, mais novinhos. É evidente que nós vemos que há sempre alunos mais criativos do que outros, é né? inevitável. Também há uns que têm maiores aptidões físicas do que, do que outros. Uh, em todo o caso, é algo que se trabalha. Mas lá está, trabalha-se, que é através da resolução de problemas, uh, uh, problemas do cotidiano, no trabalho de projeto. Lá está eu a repetir-me novamente Sim. com a ideia do projeto. Mas quando nós desafiamos alunos a criar um projeto a partir como acontece nas minhas aulas e nas aulas no colégio onde eu trabalho, quando lançamos uma pergunta, por exemplo, como podemos ter o nosso corpo saudável e os alunos têm que criar um produto final porque é essa a ideia de criatividade, é criar um produto. Quando se tem que criar um produto final, eu já às vezes os alunos criam um produto final, seja uma apresentação, mais simples, mas podem criar um produto final uma angariação de fundos, ou um produto final, uma campanha de solidariedade uhum. para ajudar alguém ou uma aula de ginástica, como já aconteceu com os meus alunos do primeiro ano um almoço, tudo isto, ou um almoço, ou o que quer que seja isto é criatividade. Se se ensina, apreende-se com o trabalho que, que vai sendo desenvolvido. É evidente que há os alunos que têm mais essas aptidões e outros que não têm, mas vão aprendendo uns com os outros. Já Nestas
1: tinha. coisas como noutras, não se, podem, não se pode cair nos extremos. Não se pode agora crer que todas as pessoas vão ser extraordinariamente criativas. Porque, em, como em tudo, há de haver pessoas que são muito criativas, há pessoas que são extraordinariamente com aptidões extraordinárias para liderança, há pessoas que são, têm aptidões extraordinárias para cálculo, há pessoa, e, portanto, toda, o, o grande objetivo aqui é desenvolver em cada um o melhor de si. Porque cada vez mais, e, e em todos, a única coisa que eu acho que é transversal a todos, que é o trabalho de equipa. Porque cada vez mais, quando se... Quando se pretende desenvolver um projeto, reúne-se à volta de uma mesa uma, uma equipa de um que é muito criativo, de um que é extraordinariamente rigoroso no, na, na pesquisa que faz, o outro que é o líder e, portanto, organiza as equipas e, e, e vai gerindo o tempo e assim sucessivamente. E estas, estas metodologias, metodologia de projetos, metodologia de enquiry, based learning, etc., que se, que, se dizem, que, que se pretendem implementar e que não se conseguem implementar por decreto, porque quando se implementam por decreto, normalmente... Não funciona? Toda a gente arranja forma de escapar ao decreto.
0: Mas agora há um, autonomia nesse sentido. Por... Ou, supostamente há uma flexibilidade decretada nesse sentido para, Sim, em outro ponto de vista curricular mas o problema
1: do decreto é aquilo que eu já disse quando há um decreto toda a gente depois vai há, há aqueles que agarram no decreto e já faziam e, portanto, não há novidade nenhuma. E depois há aqueles que agarram no decreto e, e são não criativos. Torno. E são criativos. <risos> Pronto. Agora, a verdade é esta. É agarrarmos na, nestas equipas e nestes jovens, perceberem cada um onde é que ele é muito bom e desenvolver nele essa competência e, sobretudo... A, torná-los capazes de trabalhar em equipa. Com muita frequência no secundário, nós temos alunos que não são capazes de trabalhar em grupo porque não conseguem trabalhar com aquilo e não conseguem trabalhar com aquilo. E o grande esforço é levá-lo a perceber que um dia quando for para o mercado de trabalho, ele não vai trabalhar sozinho dentro de um, de um de um roupeiro ou de um gabinete ele vai trabalhar no meio de Muitas equipa. vezes
2: os tais extraordinários alunos, não é? Exato, não capazes... Exatamente,
1: muitas <risos> vezes os melhores alunos são aqueles que são mais individualistas e, e, e não conseguem e esse é o grande esforço da metodologia.
0: Tipo. Muito bem, neste programa temos sempre lugar a algumas sugestões para quem quer saber mais sobre esta cada uma das áreas, neste caso em particular sobre a questão de inovação e da criatividade ligada às escolas. Rui Lima comece por si, o que é que nos quer sugerir?
2: Eu até a talho foi isso. do que estávamos a falar da flexibilidade, eu até para as pessoas estarem mais mais abertas a esta nova dinâmica que está em a colocar nas escolas, eu ia deixar o Guia da Autonomia e Flexibilidade Curricular da Ana Cláudia Cohen, que é a diretora do Agrupamento de Escolas da Alcanena e do José Fradique, que é um livro que pretende que as pessoas tenham algumas luzes do que é que é implementar o Guia da Autonomia e o que é que é implementar a autonomia e flexibilidade nas escolas e perceber, de facto, podemos ser criativos mas não para fugir à flexibilidade mas para tentar implementar, que é o que não são muitas, é verdade, mas o que algumas escolas já estão a fazer Uh, cá em Portugal e bem,
0: e bem. Carlos
1: Cunha eu, eu não posso deixar de sugerir o, o livro do, do Rui Lima A Escola que Temos, A Escola que Queremos porque eu acho que é uma forma extraordinária de abordar todas estas temáticas da criatividade, da integração de, de alguma tecnologia na, cri, na criatividade e portanto acabar com este estigma e com esta confusão muito grande que, há, que a criatividade tem que ter que tecnologia não tem, a criatividade é, é por si só um objetivo e eu penso que, em toda esta dinâmica, eu não posso deixar de sugerir um filme que eu acho que devia ser, como ao Plano Nacional de Leitura, devia haver o Plano Nacional de Visionamento de Filmes, uhum. que é o Perdido em Marte, uhum. que eu acho que é um monumento à criatividade e à resolução de problemas. Com toda a parte ficcionada que o filme tem, aquilo é um, um exemplo típico de como uma pessoa perante todas as vicissitudes, consegue resolver efetivamente uma sucessão de problemas com os recursos que tem à mão.
0: Cascunha Rui Lima, muito obrigado pela vossa presença nesta Capa Contra Capa. A criatividade também levou Mário Lajinha a este tema que está a ouvir em fundo, o genérico do programa da Capa Contra Capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir todos os sábados às nove e meia da manhã na Renascença, também nas plataformas digitais habituais em podcast, na aplicação da Renascença e em rr.sap.pt O apoio a esta edição apresentada por José Pedro Frazão foi de Ana Marta Domingues na produção, também Carlos Vermelho e André Peral, Regressamos na próxima semana com outro tema em debate neste Da De Capa à Contra Capa.